0: chileno Sebastián Vegas lamenta la lesión de Furt.
1: Es una lástima siempre la, la lesión de otro compañero de profesión, pero bueno, sabemos que el ataque no se basa solo en él, sino que ellos también tienen un gran equipo que se ha reforzado bien.
0: Hay más experiencia, el portero Alfredo Talavera.
1: Con una final apuestas, una final jugada, lo que mencionaba, los chavos ya no van a ser los mismos. Ya no van a ser eh, los mismos nervios.
0: En Encaxa, Jorge Aguilar, el objetivo, la liguilla. Este
1: torneo lo no trazamos, esto, no vamos a tratar de ir, de ir paso a paso, no tratar
0: de repetir gran parte de lo que se, se
2: hizo el torneo pasado, no clasificar en liguilla, eh, el mejor esfuerzo, obviamente, y, y pelear eh, más arriba.
1: Pediste la alineación de hoy.
2: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com van por otra final. Alfredo Talavera admitió que Pumas está ilusionado y buscarán en el Guardianes 2021 estar nuevamente en la final. Record.com.mx, Betis ganó en la Copa del Rey con asistencia del mexicano. Diego Laines inició el partido como titular, salió de cambio al minuto 84 y dio pase de gol para el último tanto del Betis. Com, Raúl Jiménez comenzó a ejercitarse con los goods. El mexicano inició una nueva fase de recuperación, aunque aún le queda mucho camino por recorrer para quedar al 100. Eudn.mx, duro golpe. Duro golpe para Chucky Lozano y Napoli, que perdieron 2 a 1 contra el recién ascendido Especia, que perdía 1 a 0 con tanto de petaña y remontaron el juego con un hombre menos.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 6 de enero, día de Reyes, 6 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos al DJ, a Cristian en los controles y a Rodrigo Herrera en eh, redacción. Saludos para todos ellos. Raúlito Sarmiento, abrazo grande en eh, una jornada muy intensa de fútbol internacional y que empezó además, Raúl, con eh, un montón de sorpresas, ¿no? Perdió en Nápoles, a pesar de una buena actuación del de, de Chucky Lozano. También perdió el Inter, el líder en Italia. Pero la gran, gran, gran sacudida fue la derrota del Atlético de Madrid. Totalmente inesperada en la segunda ronda de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid pierde ante el Cornellá, uno por cero, equipo de tercera división, y bueno, estos resultados eh, que de repente se dan en, en la Copa del Rey, pues no, no, vamos, aunque, aunque se han repetido, ¿no? Y ha caído de repente el Real Madrid, de, de repente el Barcelona y otros equipos, ahora le tocó al Atlético de Madrid no por eso, Raúl, dejan de sorprender. Eh, yo vi gran parte del partido y la verdad es que este equipo de tercera división le hizo un muy buen encuentro a los colchoneros del Cholo Simeone. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
6: ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. En señor productor, un enorme placer saludarlos. Al igual que a todo nuestro público lo escuchas, gracias. Gracias a Lalo, a Rodrigo, a Cristian a Jack y a toda la banda, muchas, muchas gracias, porque sin ustedes no fuera posible. Sí, eh, eh, arranca el año y todo mundo a jugar fútbol, que si la Copa del Rey, que es un partido atrasado como hoy el Barcelona, que gana un partido importante y ya se mete al tercer lugar de la liga, todavía muy lejos, pero este esperemos que estas pinceladas que hoy volvemos a mostrar, Messi y también este Pedri sean de, algo de solidez para lo que viene, ¿no? Porque después dan otro bandazo y se ven muy mal. En fin, por lo pronto se acercaron, todavía están muy, pero muy lejos del Atlético, que inclusive tiene dos partidos menos, pero que en, en la Copa, como bien dice, simple y sencillamente no caminó. Otra vez lo elimina un equipo de ascenso, como que al Cholo este torneo no, no se le da y simple y sencillamente el resultado malísimo, pero sí, eh, la verdad me sorprende Copa Libertadores, por todos lados jugándose Toño para sacar los calendarios, ya ayer hablábamos con el eh, señor de, 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 de esta problemática del fútbol actual, que vamos contra el reloj, eh, se están jugando una cantidad de partidos donde eh, ya las rotaciones las famosas rotaciones que conocimos aquí hace algún tiempo se están volviendo súper necesarias y, 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 y no logras tener continuidad en alineaciones y no logras tener continuidad en tu juego, entonces eh, hay resultados sorpresivos por todos lados, porque es imposible mantener un grupo de jugadores con los que tú te hagas fuerte simple y sencillamente porque juegas eh, partidos por todos lados eh, torneos por todos lados, la selección nacionales los exige. En fin, estamos viviendo una etapa en el fútbol donde el futbolista tiene que, que entender muchas cosas en cuanto a su cuidado personal para poder alargar su carrera. De lo contrario, simple y sencillamente se van a retirar muy jóvenes.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hablando del fútbol mexicano, Anselmo, también te saludo con gusto. Eh, dos días para que arranque el torneo, el Guardián es 2021. Y en Torreón y también en León, con el campeón, hay problemas con el COVID. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Toñito, qué gusto saludarte, mi querido Raúl. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Grupo Asir. Un agradecimiento a todo el público. Muy, muy buenas noches. Feliz Día de Reyes, lo decías. este Hoy chequé. Este, y no, ahora sí que de este lado de Puerto Escondido no me trajeron nada, Toño. <risa> pero me trajeron salud, que es lo más importante y es lo que hay que trabajar <risa> en estos primeros meses. Salud, Toño, y trabajo es lo más importante, y la familia bien, creo que es lo más importante, y también que se hayan acabado ya las reuniones, ahora sí todos a casitas señores, y a responsabilizarse para que los, todo baje, y allá por el mes de mayo, junio, podamos vivir ya tranquilos, eso es más, lo más importante. Y pues en cuanto a los contagios, Toño, pues sí, estos dos equipos empiezan a tener broncas, es el día a día de todos los deportes en la actualidad, y hay que ir conviviendo con eso, lamentablemente salieron algunos y que no nos extrañe que el día de mañana salgan más. ¿Por qué? Pues porque el contagio está muy alto y es el día a día de nuestro deporte en la actualidad.
3: De acuerdo, así es, así es. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, lo de la lesión de Furch, que es un golpe muy duro para el Atlas, eh, eh, lo de Tigres, que está listo para arrancar el, el torneo eh, con eh, la adición de, del famoso cocolizo de Carlos González, lo de la máquina cementera, aclarando el asunto de la contratación del técnico, las chivas con sus nuevos elementos, Mazatlán que tendrá público, etcétera, etcétera. Muchos temas de fútbol, pero arrancamos con NFL porque los playoffs están a la vuelta de la esquina. La temporada regular es historia y quedaron
5: definidos los playoffs de la NFL, que tendrán a cinco equipos que no estuvieron el año pasado. En la americana, los jefes descansarán la primera semana y se perfilan como los héroes candidatos a por lo menos volver al Super Bowl. El segundo sembrado, los Bills de Búfalo recibirán el sábado a los potros de Indianápolis, que se metieron de último momento gracias a la derrota de los delfines, pero eso no les quita que puedan convertirse en el caballo negro, siempre y cuando Philip Rivers tenga una buena actuación y no caiga en los errores de años anteriores. El tercer sembrado, Steelers de Pittsburgh, recibirá el domingo a Cleveland, que vuelve unos playoffs por primera vez en 18 años y aunque vienen de ganarles el fin de semana los cafés deberán reponerse a no tener a su head coach Kevin Stefanski, quien está infectado por COVID y su lugar será ocupado por Mike Pryfer, coordinador de equipos especiales. Por lo pronto el coach de Pittsburgh Mike Tomlin asegura que se mantienen cautos a posibles positivos tras jugar en Cleveland el domingo. Every morning at Todos los días a las 6 de la mañana reviso mi celular para verificar los resultados de las pruebas realizadas el día anterior. Sin duda les va a afectar porque no solo es tener al coach Stefanski en la línea, es todo lo que puede motivarlos y las decisiones importantes que se toman durante el juego. Los titanes que amarraron su división en el último partido recibirán a los cuervos en un partido que promete muchas yardas por tierra pues por un lado estará Lamar Jackson que ha demostrado que puede lanzar y correr cuando es necesario ante Derrick Henry que se convirtió en el octavo jugador que corre para más de dos mil yardas en una temporada. En la nacional el primer lugar fue para los empacadores quienes descansarán el próximo fin de semana en espera de rival para los duelos divisionales. El sábado Seattle que se quedó con el tercer lugar de la siembra se medirá ante un rival de división cuando reciba a los carneros que amarraron su boleto tras vencer en el último juego a los cardenales, pero que generaron muchas dudas al no contar con su coreback titular Jared Goff, por una lesión en el dedo de la mano de lanzar, y tuvieron que apostar sus cartas en un desconocido John Wilfred, que cumplió a secas con 231 yardas de una intercepción, pero con 56 por tierra que mostraron un arma que no tienen en las piernas de Goff. En el duelo más disparejo, Washington, al ser campeón divisional, a pesar de terminar con récord perdedor, recibirá a los bucaneros comandados por Tom Brady, que metió a Tampa Bella una postemporada luego de 13 años y aspiran a ser el caballo negro en la nacional. Para el domingo el segundo sembrado los Santos de Nueva Orleans recibirán a los Osos de Chicago que se colaron gracias a la derrota de los Cardenales luego de caer contra Green Bay con un Mitch Strobitsky fallando nuevamente en los momentos de presión aunque Drew Brees no ha sido el mismo desde que regresó tras la fractura en las costillas en la temporada regular. Nuevo Orleans solo le ganó por tres puntos a Chicago así que si la defensa de los monstruos del Midway sale en una buena tarde, podrían dar una sorpresa en esta postemporada para hacer deportes. Axel Toman
0: Espacio
4: Deportivo un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. El piloto indio Chichingu P. Santosh se encuentra en estado de coma inducido en un hospital de Riyadh tras sufrir un accidente durante la cuarta etapa del Rally Dakar. <tose>
7: A pesar
5: de los 31 puntos de Donovan Mitchell, sus demás compañeros desafinaron y el Jazz perdió 130-96 ante los Nets. Los Grizzlies se la pusieron complicada a los Lakers, pero de la mano de LeBron James, que terminó con 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, Los Ángeles vencieron 94-92 a Memphis. Nikola Jokic consiguió 35 puntos y 15 rebotes, con lo que ayudó a Denver a pegarle 123-116 a los Timberwolves. A pesar de que Kawhi Leonard encestó 30 puntos, 3 rebotes y 10 asistencias, los Clippers cayeron 116 103 ante los Spurs de San Antonio, Chicago comienza a enracharse y ligaron su segundo triunfo consecutivo, cuarto en sus últimos cinco juegos, tras imponerse 111 108 a Portland, para hacer deportes,
3: Axel Tom. Gracias Axel, la información de la NBA eh, los Lakers ya llegaron a seis victorias son eh, líderes en, eh, en eh, su eh, división, en su conferencia, y sorpresivamente del otro lado eh, Raúl Anselmo, Filadelfia Filadelfia, seis ganados y uno perdido, los 76ers. Y hoy, al medio tiempo, le están ganando a los Wizards 82-67. Así que todo indica que viene la, la séptima victoria para Filadelfia en este arranque de, de temporada. En la conferencia del oeste, muy bien los Lakers eh, con 6-2 y Filadelfia con 6-1 en la conferencia del este.
6: Pues sí, efectivamente. Así va creciendo. Eh, acercándose estos momentos de postemporada, Toño, las ligas van avanzando, los equipos se van metiendo y pues a, a disfrutarlos, porque no queda otra, Toño, a disfrutar este deporte que te repito se está jugando. Pareciera que todo el mundo tiene prisa, ¿no? <risa> pues sí, <risa> y mucha,
0: tarde. y mucha, fíjate, tarde, los,
4: Lakers. Blanco, sí, los Lakers juegan, jugaron ayer. Juegan mañana y juegan sábado y domingo. Imagínate, son cuatro partidos en una semana. El equipo, la verdad, este, se llenó de, de estrellas y tienen cómo hacer el recambio porque sí, este, darle, darle su tiempo efectivo a cada uno de los jugadores, sobre todo para evitar las lesiones. ¿no? Y, y los Lakers todavía empiezan a tomar un camino que no van a soltar y que esperarán los playoffs. Es un equipo muy fuerte. Y vamos a ver qué otro empieza a levantar la mano. Yo creo que los Bucks de Milwaukee vamos a empezar a ver lo que, que levante. Los Rockets de Houston también de la mano de Harden. Poco a poco tendrán que ir levantando. Y el domingo, precisamente, hay un partido muy bueno entre los Rockets y los Lakers.
3: Eh, sí, partidazo, la verdad. Antes de meternos ya al tema de fútbol, vamos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico. Hermosillo ayer ganó 1-0 en Mazatlán y se puso a una victoria de eliminar a los venados y meterse en
7: la siguiente fase de los playoffs. Los yaquis de Obregón, con un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza en la décima entrada, le ganaron dos carreras a uno a los charros de Jalisco, en juego que se definió en extra innings. Los tomateros de Culiacán, con gran slam de Jaime Lugo en el sexto inning, derrotaron 6-1 a, a los algodoneros de Wasabe. En duelo de picheo, los naranjeros de Hermosillo blanquearon a los venados de Mazatlán una carrera cero. Matt Gage salió del juego en la sexta entrada, pese a que estaba lanzando sin hit ni carrera. En dos episodios, las águilas de Mexicali vencen a los sultanes de Monterrey 3-2, a gracias a un wild pitch con las bases llenas de lanzador Carlos Steve Rodríguez. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias, Ministro. y hoy continúan, por supuesto, todas las series. De hecho, ya eh, el partido de Carlos de Jalisco allá en Guadalajara ya, ya está en circulación. Este partido acaba de comenzar. Los yaquis de Obregón que están adelante en la serie. Dos juegos a uno. Ya está el primer bateador... En turno, así que ha comenzado la actividad en Guadalajara de la Liga Mexicana del Pacífico, hablando de los playoffs. Vámonos con el fútbol, pues por dónde entrarle Raúl Anselmo a, a la jornada internacional eh, por la sorpresota de la eliminación del Atlético de Madrid o el duelazo de la Juve contra el Milan y la victoria del equipo de Cristiano Ronaldo, que por cierto no hizo gol, pero consiguieron el triunfo, o el Barça que tiene probablemente su mejor partido del torneo y, y Messi consigue doblete para vencer al Athletic allá en, en San Mamés. Eh, difícil por, por dónde entrarle al fútbol internacional, ¿no?
6: Las noticias son en el sentido de que la liga española se va apretando, eh, de que también está jugando la Copa del Rey, a Lainez le fue bien con su Sevilla, eh, el Real Madrid este, está cerca ya con todos los partidos jugados Igual que el Barça Pero le saca todavía cinco puntos al Barcelona Pero el que le saca muchísimo es el Atlético de Madrid El Cholo Simeone Que está visto que la Copa del Rey no, no le va Porque tiene dos partidos menos y, y la diferencia de puntos es muy importante Yo sí veo al Atlético de Madrid en la liga escapándoseles a todos pero los demás torneos, ahí está Antonio, y habrá que ir viendo quién logra tener la mejor forma de recuperar jugadores y poder plantear eh, cuadros potentes y titulares para hacerle eh, todo el recorrido a la liga, a las diferentes ligas.
4: Fíjate, yo daría otra, también otra cabeza, Antonio, el París Saint Germain no ganó hoy, fue la presentación de Pochettino, ¿no? Y quedó empatado contra el San Etienne otra de las este, notas sería desde luego lo que decías de la Juve que también aprieta el campeonato porque pues, el Milan siendo el líder pierde, pierde el Inter el Nápoles también y se les acerca la Juve, entonces se está reduciendo ahí la diferencia para lo que va a ser una segunda vuelta a partir de un par de semanas extraordinaria ¿no? y ya ya se comentaba lo del, de lo del fútbol de España y, y ahí levanta la mano Messi, ¿no? Otra vez con dos golecitos, qué extraordinario sí. futbolista.
3: sí, Sí, no, y además, ¿sabes qué? El partido de hoy de, de Messi pudo ser de cinco goles, porque tiene, eh. bueno, hay, hay un gol anulado, hay dos disparos a los postes, además de sus dos goles, y lo que son las cosas, ¿no? Increíble, porque así es el fútbol, en un error de Messi, en una pelota que pierde en la salida, es que viene el 3-2 a del Athletic, y se aprieta el juego y, y se complica, ¿no? En la, en la parte final, así es, así es este deporte, pero bueno, creo que creo que Messi empieza a sentirse mejor con sus compañeros, sobre todo con Pedri, esa, esa combinación. ¿Qué te parece, Raúl? ¿Qué te parece, Anselmo, esa combinación de, de Messi con, con este chavo Pedri?
6: Muy agradable, es un chamaco que, que, que siente muy bien el fútbol, Toño, que tiene habilidad, que, que sobre todo tiene ese sentido del futbolista caro para filtrar, para hacer la jugada fácil, sabe tomar decisiones, la verdad eh, luce muy interesante eh, este muchacho Pedri que, que es me parece la gran joya de la masía ¿no? definitivamente y Messi hoy juega su mejor partido en mucho tiempo Tony. en mucho tiempo no había estado tan bien como hoy Messi eh, y, y mira lo hace de visitante, lo hace este, de una manera contundente con gol, eh, bien bien la verdad que ojalá este sea el camino del Barça, ¿no? Pero habrá que esperarlo, porque no vaya a ser que el fin de semana nos vuelva a salir con, con la de Cali, entonces es porque van una de Cal y una de Arena, y, y se vuelvan a retrasar. Hoy, por lo pronto, dio un salto muy importante en la liga, y, y me gusta, me gusta esta pareja.
4: Oye, y en una cancha bravísima, como es San Mamés, ¿no? O sea, eh, se sacó un partidazo. Lo de Pedri es un chavo que va a ir creciendo tiene un gran maestro a su lado y, y hay que irle dando sus minutos lo ha estado haciendo bastante bien y le falta todavía un camino largo por recorrer y hoy por hoy en España Toño de lo que más se habla es de lo de Sergio Ramos no que no ficha, lo de México que no ficha y, y hay especulaciones que si van a terminar el mismo equipo, que si se van al, al París San Germán todos, en fin, se habla muchísimo allá en España de este tema ¿eh?
3: imagínate qué nota sería qué increíble nota sería que el Paris Saint-Germain terminara dentro de seis meses eh, contando con Sergio Ramos y con Lionel Messi en sus filas. La verdad es que sería un, un golpe publicitario espectacular y, y no menor el, el golpe futbolístico porque pues si si agregas a Ramos y si, si agregas a, a Messi aunque ya sean veteranos pero bueno darían un salto gigantesco en, en sus aspiraciones eh, no solamente en en, en la liga, en lo que es eh, casero sino obviamente en la, en la Champions, pero bueno eso ya lo sabremos en su momento vamos con la información de lo más destacado también el City, eh? el City se me estaba olvidando, el City le ganó al United y se metió a la final de la Copa Carabao y por lo, eh, por lo tanto va a haber un duelazo entre Mourinho y Guardiola, otra vez se van a ver las caras en una final vamos con el fútbol internacional
5: Día de sorpresas en la Serie A, pues el Inter no pudo con la Sampdoria, que lo venció dos por uno. Pero siguen a un punto del Milan, que perdió tres por uno con la Juventus, quien ya subió hasta el cuarto lugar. Mientras que el Napoli se cansó de fallar y con el Chucky Lozano jugando todo el partido. Terminaron perdiendo en su casa dos por uno ante el Spezia, que acabó con 10 hombres y salió de la zona de descenso al escalar hasta el puesto 16 En partido pendiente de la jornada 2 en la Liga Española, el Barcelona recuperó terreno tras vencer con un par de goles de Messi. Tres por dos al Athletic, con lo que los culés ya son terceros en la clasificación. Habla el técnico
7: Ronald Koeman debía es más justo para mí porque tuvimos nuestras ocasiones. Poco malas suerte Leo, dos postes, pero en general muy bien el equipo estuvo, muy bien. En la
5: Copa del Rey de Lainez arrancó como titular, jugó 84 minutos y dio una asistencia para gol en el triunfo del Betis 3 por 1 sobre el Multivera, mientras que el Atlético de Madrid cayó 1 por 0 ante el Cornela. Por último, en la Copa de la Liga de Inglaterra, el City venció 2 por 0 al United. Para Sir Deportes,
3: Axel Tomán. Gracias, Axel. Sí, fue muy, muy intensa la actividad internacional el día de hoy. Vámonos a lo, a lo de casa. Vámonos con el Atlas. Eh, ¿Qué tanto le pega a Raúl Anselmo esta lesión de Furch al equipo rojinegro de, de cara al Guardianes 2021?
6: Le pega fuerte, Toño. No olvidemos que este es el primer torneo donde ahora sí se van a pagar. Y cuando hablo de pagar, hablo de pagar la multa por los últimos lugares. Y en ese momento, Atlas Juárez y San Luis son los que están eh, en zona de pagos. Entonces Atlas necesita tener el plantel más competitivo que sea posible y parecía que Furge iba a ser ese último engranaje importante allá adelante, ¿no? En la, en la ofensiva. Y esta lesión que lo lleva a la sala de operaciones, pues para en seco todo. Hoy leía que quieren llevar también a, a Caraglio, en fin, vamos a ver qué a quien le ponen pero pero es complicado porque el atlas el atlas necesita, necesita una buena temporada y no va a pagar un dineral ¿eh?
4: ese tiene razón raúl y, y, y buscar a alguien de emergencia porque era pues el centro delantero que estaba esperando el atlas para hacer goles y ahora hay que buscarle un sustituto pero rapidísimo, porque esto empieza ya en un par de días, ¿No? Y, y además el, el presupuesto y todo esto es no está nada fácil para el ATSA, vamos a ver por quién se decide, pero sí Toño, tienen que llevar a alguien ahí para reforzar ahí el número 9 el centro delantero del equipo rotinegro.
3: Y después de la pausa, escuchamos la información desde Guadalajara. Espacio
2: Deportivo Un tuit Deportivo
0: Arroba XEU Deportes, vacunan a Hank Aaron contra coronavirus. ¡Oh!
4: A unos cuantos días de debutar en el Guardianes 2021, recibiendo a Rayados de Monterrey, en el campamento de los rojinegros del Atlas todavía lamentan la baja de su refuerzo estelar, el delantero Julio Furch, quien sufriera el martes pasado una fractura de tobillo en el último amistoso de pretemporada. Diego Martín Coca, estratega de Los Zorros, asegura que pese a esto confía en su plantel y no se apresurarán para contratar a otro delantero todavía. Lamentablemente fue una lesión este, grave. Como todavía no empezó el torneo, puede haber la posibilidad de, de poder traer un jugador más. Como decía hace un rato, si conseguimos un jugador los cual, los cual nosotros confiemos y nos pareciera que, que nos puede venir a aportar, bienvenido sea. Y si no, arrancaremos con el plantel que estamos. Milton Caraglio son ya para reforzar a los rojinegros y dejar Cruz Azul. Aunque todavía no se ha concretado dicha negociación, Mientras tanto, Furch ya fue operado del tobillo y se espera que se pierda prácticamente todo el torneo. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. Qué mala
3: suerte para el Atlas, caray. Furch allá en, en Torreón con Santos prácticamente no se lesionaba. Ahí estaban pues, todos los partidos. Y ahora, antes de debutar ya en partido oficial, viene, viene esta lesión contra la UDG. Ni hablar. Eh, y Caraglio, como decía Raúl, eh, Anselmín, parece una buena opción, Caraglio, ¿no? Es porque, pues como quiera que sea, en Cruz Azul estaban tratando de negociarlo.
6: Sí, Toño, este, bueno, ya me no entró ahí a hacerlo. Pero efectivamente, como te decía, este es el candidato. Eh, vamos a ver, porque ya vimos que las condiciones de negociación en Cruz Azul son ahora muy distintas, ¿no? Hay que eh, hacer el trámite y luego ver si les gusta al señor Velázquez y al señor Marín, si no les gusta, pues lo pararán y, y, y no podrá hacerse, ¿no? Es, vive Cruz Azul, una etapa muy, muy distinta y no sé si les guste eh, el precio que les puedan pagar por, por ese jugador, ¿no? O darlo a préstamo, pero sí, qué mala,
4: qué mala suerte la de delante. Sí, sí, porque ahí garantizabas gol, ¿no? A final de cuentas es un muchacho que desde que llegó a México siempre se ha presentado y levantando la mano haciendo goles, y entonces por eso lo llevan al Atlas, por todo lo que ya explicaba Raúl al arranque, de que necesitan hacer puntos para evitar hacer el pago, y necesitas alguien que te ayude ahí adelante entonces, vamos a ver, no ya dice que, que no es la que, que están buscando opciones, y si no van a arrancar así, hay que recordarle a la gente que jugadores que vienen del extranjero tienen hasta el 31 de enero para poder fichar los equipos, ¿no?
3: Exacto, exactamente, todavía todavía están a tiempo, vamos a ver qué, qué termina haciendo el equipo rojinegro, como también es interesante ver qué va a pasar con Santos y con León en este arranque de, de campeonato, porque pues sí, hay, hay reportes con respecto a, al asunto del COVID, y están batallando los campeones, y también en la comarca
7: lagunera, vamos con información justamente de Santos el portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, habló de las expectativas que tiene para el torneo Guardianes 2021.
2: El primer objetivo sin duda que es eh, estar dentro de los primeros cuatro, que es estar ahí arriba para, para poder eh, entrar a la fase liguilla y como Santos siempre luchar por el campeonato. Sí, pues estamos preparando la semana con como lo hemos hecho siempre con... Con mucha alegría, con mucho entusiasmo de poder iniciar ante un gran equipo como los El Cruz Azul y nomás afinando detalles para realizar un gran encuentro y ganar el, el domingo en casa.
7: De acuerdo a varios medios y sin tener algo oficial, el Club Lagunero tendría algunos jugadores contagiados por COVID-19 que estarían fuera para el juego frente al Cruz Azul. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias,
3: mimito. Y bueno, pues ya ya lo comentaban ustedes, Raúl Anselmo, esto va a continuar y no va a ser exclusivo de uno o dos equipos como está sucediendo aquí para el arranque del torneo, ¿no? Esto de, de las infecciones y de, y de los jugadores que den positivo pues va a seguir apareciendo mientras no se pueda aplicar eh, pues la vacuna ya de manera eh, pues, eh, total hablando de los clubes de fútbol, ¿no?
6: Fíjate que Santos, soño es de los equipos que tenía cierta ventaja de haber hecho una pretemporada, de aunque para mí le sacaron varios jugadores para fortalecer al Atlas, eh, le sacaron también a, a Gael, que, que estaba prestado, que regresa a Chivas, en fin, eh, pero sin embargo tenía la pretemporada, Almada se va jugando su carrera, eh, el técnico, eh, si esta temporada no es buena, Creo que se habrá acabado su aventura por México. Me parece que es un técnico serio, eh, pero que no ha logrado este, más que chispazos y momentos que parecían buenos, pero que no logran meter otra vez al equipo de la comarca entre los mejores de la liga. Y, y, y es urgente que este equipo tenga mucho más, mucho más peso, no solo de local, sino en todo el torneo. Así que Almada... Pues imagínate de que un buen era de estar, preparó el equipo, hizo pretemporada, y ya que vas a tratar de sacar ventaja uh, sobre equipos que entrenaron poco, como Cruz Azul, como América, como Tigres, como León, ahora que es el momento de sacar puntos para el final del torneo te sumen y, y, y respires dentro de los mejores para ir a la liguilla, pues resulta que parece ser que con tanto infectado tendrá que poner una alineación que no es lo que él había pensado, ¿no? O sea, qué triste, preparas, entrenas, estás listo y te dicen, pues fíjate que siempre no, estos no, porque están enfermos.
4: Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y, y hablando de lo de las vacunas, Toño, pues tendrá que esperar, si yo no lo veo ni cerquita para, para los deportistas lo de la vacuna. Hay prioridades y vienen los médicos, los enfermeros, los camilleros, luego viene la gente de la tercera edad y luego van por edades y estos, la mayoría de los muchachos están entre 20 y 35 años, y no están en una población activa de, de los que les puedan poner la vacuna de inmediato. Yo les veo la vacuna para mediados de año, si es que llegan las vacunas a tiempo todas las que se han anunciado. Hasta ahorita son 100 mil nada más vacunas que se han puesto, imagínate lo, todos los que faltamos.
3: No, claro, no tienes toda la razón. Esto, esto es en caso de que pues, llegara una cuestión masiva. no Hoy, por ejemplo, en en los Estados Unidos, que por cierto traen una convulsión terrible allá en Washington con, con cuestiones eh, que no tienen nada que ver con el deporte, pero bueno, anda, anda de, de sacudida Estados Unidos. Pero bueno, hoy el doctor Fauci decía que muy pronto, en las próximas semanas, Estados Unidos estará en capacidad de vacunar a un millón de personas diario. Y bueno, pues eso Uf. es lo que a nosotros nos encantaría que sucediera en México, ¿no? Pero bueno, se ve, se ve complicado. En fin, vamos ahora con Tigres, con Tigres, porque allá en la Sultana están muy, pero muy ilusionados con esa dupla de Guiñac y de Carlos González. Vamos con el reporte.
4: La llegada de Carlos González a la delantera de Tigres, Guido Pizarro ve a una dupla de goleadores con André Pierre Guignac en el Guardianes 2021, que inician este sábado frente al campeón León, al que reciben en el universitario. De
2: Carlos González con André, sí, sabemos que André es el goleador de nuestro equipo, es el del hombre que, que siempre aparece en los, en los momentos donde el equipo necesita, y ojalá que nosotros hagamos las cosas bien como equipo para que él pueda seguir haciéndolo lo que hace. Y, y Carlos seguramente es un goleador que va a aportar su, su grano de arena, digamos, para aportar esos goles que, que viene haciendo tanto en Pumas como lo hizo en Micaza. Más allá de que haga los goles tanto Andrés, Carlos o cualquiera que lo haga, lo más importante es el equipo.
6: Desde Monterrey, informó para decir
4: deportes, Felipe Guerra García.
3: Gracias Felipe. ¿Cómo ven eh, Raúl Anselmo? Eh, ven un intercambio ahí en, en la posición de 9 de Tigres. O alguien fijo y, y, y el otro eh, jugando de nueve y medio o moviéndose por todo el, el sector, el, todos los frentes ofensivos. ¿Cómo ven esta dupla de, de Tigres que tanto ilusiona a la, a la afición eh, que, que sigue el equipo del Tuca Ferretti?
6: Está súper interesante, Toño. Esos son los equipos que yo quiero ver precisamente por eso y ver si lo pone de titular primero que nada o deja a Leo... Eh, jugando atrás de Iñac ¿Por qué? Porque la otra sería ponerlos a los dos pero uno tendría que venir a juntarse más con, con los dos recuperadores con Carioca y con Pizarro aunque los dos pueden llevar la pelota hacia el frente pues sí, cuando no la tengan, alguien tiene que venir y acercarse a los, a lo, a los contenciones porque eh, está muy claro que el Tuca juega con dos bien abiertos normalmente Quiñones y Aquino y, y, y sus dos puntas, pero uno viniendo mucho a ayudar a los no para sacar la pelota. Ahora, no dudes que me lo ponga por alguno de los costados, sobre todo por el izquierdo, después de lo que vio que hizo que en la última etapa, en la plena liguilla, con Pumas, donde recargaba un poquito y de ahí hacía diagonales. Entonces, ahí sería la novedad, y ver si aquí no pasa a jugar de lateral. O simple y sencillamente va a la banca. Está muy, muy interesante. Es un equipo que, que en verdad, Toño, yo ya quiero ver jugar para saber cómo lo va resolviendo el Tuca.
4: Tiene, tiene opciones, ¿no? Y la verdad va a ser muy atractivo, ¿no? Yo, yo también lo veía por izquierda algunos partidos con el se lo recuerdo, viniendo también del lado izquierdo. Entonces, este, pero bueno, el Tuca tendrá su idea. Eh, yo creo que no va a ir de arranque, va a ir poquito a poquito. Este Leo tendrá que pelear durísimo para, para ser titular, porque hay que recordar que todavía tienen al Diente, ¿no? Y al otro de los Quiñones, que yo creo que ya está recuperado, o sea, tienes a Julián, tienes a Luis, tienes a Gino tienes al Diente, tienes a Leo, tienes a Carlos González y tienes a Guiñac para cuatro sitios, imagínate cómo puedes ir moviendo eso y el fijo será Guiñac al frente, ¿no? Guiñac y tres más. Vamos a esperar a ver cómo los va moviendo.
3: Sí, está, está, está la verdad muy, muy atractivo. Eh, por lo pronto, Aquino no juega. Aquino se lesionó, así que no, no va a estar en este partido en contra de León. Pero eh, vamos a ver efectivamente si decide traer a, a Carlos González desde inicio o si lo va llevando poco a poco, cómo mueve a su gente el Tuca Ferretti. Nos da tiempo de escuchar información de Cruz Azul. Lo que se habla acerca del técnico, cómo fue contratado, por qué no fue contratado el, el de, eh, eh, ni Hugo Sánchez ni tampoco Almeida. Podemos, me parece, Lalito, escuchar una nota ahorita y una
7: nota regresando de la pausa, ¿no? Ven. Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, recapituló la negociación fallida con Matías Almeida para la dirección técnica de La Máquina.
4: Se entusiasmó, parecía muy bien, pero la realidad es que no pudimos llegar a, a, a un final feliz en el sentido de, de, de Matías porque eh, tuve una comunicación con la gente de San José y me hizo ver algunas cosas que para ellos eran muy importantes, que no son como mucha gente piensa, que nomás son por dinero. no En cuanto al tema Hugo Sánchez y las
7: discrepancias para que tampoco se llegara a un acuerdo.
0: Hicimos una llegar una, una,
4: una oferta interesante. Y casualmente tuvimos una plática un día y ahí se tocaron unos dos temitas que no me gustaría intimidar, hacer, hablar de cosas que, que, que no vienen ahorita al caso. Pero bueno, hubo unas cositas que, que complicaron eh, algo la, la negociación, eh, sobre todo porque no, no gustaron en, en la directiva. A de Deportes, Edgar
7: Flores. Un tuit deportivo.
0: Arroba Diario As, artista callejero napolitano, ha creado un nuevo mural en Cuarto, municipio italiano localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles de Diego Armando Maradona.
7: Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente de vigilancia de la cooperativa Cruz Azul, argumentó el porqué de la llegada de Juan Reynoso a la Dirección Técnica Celeste.
1: Lo que vimos en Juan Reynoso pues fue el último capitán campeón de aquel 1997, que es este, como jugador totalmente identificado y es una persona muy identificada con la institución y realmente buscamos este, ese, ese compromiso que se pueda tener con, con la institución, con, con la camiseta. Y qué mejor que Juan, que también es muy buena estratega, ya lo vimos en, en Puebla. Trabaja muy bien con un equipo, que, un plantel muy competitivo que, que tenemos. Yo creo que y esperamos muy buenos resultados y, y, y pues la novena, que, que es un sueño y que a toda la afición pues este, le debemos, sobre todo para que de alguna forma tengan un momento de felicidad que tanto le hace falta.
7: A Cider Deportes, Edgar Flores. Bueno, ya
3: escuchamos tanto al señor Velázquez como también a Jaime, a Jaime Ordiales, con respecto al que se quedó Raúl Anselmo y a los que pudieron haber llegado y que finalmente no se concretó ahí en Cruz Azul.
6: Bueno, ya quedó claro con las aclaraciones que hubo por parte de la directiva de Cruz Azul, por parte de Hugo Sánchez, de que el problema fue económico. <risa> y estas son las circunstancias. Hugo quería que, que le dieran un sueldo y de ahí... Pagar él a todos sus. Esto se hace mucho. Hay, hay muchas ocasiones en que un, la directiva le dice al técnico hay eh, 100 pesos y con esos 100 pesos tú le pagas a tu cuerpo, a tus ayudantes, a tus auxiliares. Muchos directores técnicos lo hacen, Antonio. no es nuevo. Eh, así, se, así se maneja en muchas ocasiones. Entonces, eh, cuando, cuando Hugo dice, ok, yo le voy a pagar, entonces vale tanto. Y ahí es donde empezaron los problemas y dijeron, no, no, no espérate. Ahí estoy, pues, perdón, nada más, y con eso tú pagas. Entonces ahí se rompieron las, las, este, las negociaciones, eso es la verdad. Entonces finalmente contratan a Juan, este, trae a su preparador físico, los números fueron mucho menos y bueno, pues arrancan, arrancan de una manera muy distinta, ¿no? Eh, Esa es la verdad, Toño, no le, no le demos vueltas, las circunstancias hoy en Cruz Azul, por la manera en que vive la cooperativa, son, son diferentes, ¿no? Ya no es el equipo millonario que fue en otras ocasiones, a lo mejor por las tranzas o por muchas cosas que ocurrían ahí, ¿no? Hoy no es así, hoy es un equipo que económicamente no tiene ese poderío
4: las tres eran muy buenas opciones, ¿no? Lo de Matías, escuchamos, el, el equipo, este, no, no es que no lo dejara salir, sino tenía una idea muy clara de, del futuro inmediato de Matías, pero era una gran opción. Lo de Hugo hubiera sido una muy buena opción, mediática, de entusiasmo, un tipo triunfador, un tipo dos veces ganador con Pumas, eh, pero bueno, no, no llegaron a un acuerdo, punto. Y Juan puede ser una muy buena Opción, ¿no? Vamos a ver cómo se le van dando los resultados. Trabajó bien en Puebla, los llevó a una liguilla, lo, ojalá y, y, y se adapten rápidamente. El plantel es prácticamente el mismo del año pasado, o sea que tienen un muy buen plantel y, y vamos a ver qué sucede con Cruz Azul, no, a ver si, si les regresa la confianza y, y, y la memoria no se les fue porque el fútbol lo tienen todos, Toño. Fallaron sí. en un partido, en el partido clave Ese es el que hay que pensar en trabajar
3: ¿no? Gran reto para Juan Reynoso Sin duda, gran, gran reto Para el peruano, ya veremos cómo les va Lalito, vamos con la nota de Mazatlán Por favor, porque Ya empezó la venta de boletos Sí va a haber público en el partido Allá en el Kraken
5: Luego de cumplir con los requisitos y recibir los permisos correspondientes, Mazatlán comenzó la venta de boletos para el duelo de este viernes contra Necaxa, donde tendrán un máximo del 40% del total del aforo del Kraken, es decir, no más de 7.500 aficionados. Las localidades se pueden adquirir a través de una página de internet y tienen un costo que va de los 150 hasta los 600 pesos. Además de hacer el anuncio de la venta del boletaje en sus redes sociales, los cañoneros recordaron cuáles son las medidas que deberán seguir los aficionados, que asistan al estadio, respeto de asientos bloqueados, no saludar de beso o mano, mantenerse a distancia, evitar congregaciones y uso obligatorio de cubrebocas, entre otras.
3: Para hacer Deportes, Axel Tomán. Insistir, Raúl Anselmo, que lo que vivimos en la Ciudad de México es muy distinto a lo que se está viviendo en este momento en Sinaloa, y afortunadamente ellos, pues tienen esta oportunidad, y pues bueno, 40% de, de asistencia para el
6: Mazatlán de Cali. Sí, porque ahí el semáforo está en otro color que la Ciudad de México. Es imposible. Vamos a ver cómo se van tratando las diferentes plazas de la República y si las secretarías eh, y los responsables de la salud pública en esos estados aceptan la resultados. Lo... Un tuit deportivo Arroba la
1: ficción
0: Pelé niega cambiar su biografía en Instagram tras ser superado en goles por Cristiano
2: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo de acuerdo al sitio Transfer Market, el Lionel Messi bajó su valor de mercado a 80 millones de euros para estar por debajo de los 100 por primera vez en los últimos 10 años. El Palmeiras derrotó a River Plate de visita 3-0 por en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El LA Galaxy anunció la contratación de Greg Vanney como su nuevo director técnico, quien jugó para el conjunto angelino hasta el 2008. Después de solo 5 semanas de la cirugía por fractura de cráneo que sufrió, Raúl Alonso Jiménez regresó a los trabajos físicos con el Wolverhampton. El Atlético de Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer 1 por 0 ante el Cornelá, equipo de la Segunda B de España. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias Ernesto, ahí está la información eh, del fútbol internacional. Bueno, pues si bajó de precio Messi, hay que comprarlo. <risa> hay que comprarlo. Va a estar un poquito difícil, Toño. <risa> Oigan, Semín, faltó tu comentario de lo del Kraken. Además, ahí van a estar tus rayos.
4: Eh, desearle mucha suerte a la gente de Mazatlán. Ojalá y el público asuma su, su responsabilidad. El equipo lo asuma también. Este, se controlen las emociones. Está empezando el campeonato. Desearle mucha suerte a Mazatlán, eh, al Nicaxa, desde luego. Eh, híjole, eh, es bien complicado tomar estas decisiones, pero pues poquito a poquito tenemos que empezar a regresar a la, a la normalidad. Y si ellos lo pueden hacer, pues qué bueno, ¿no? Desearles mucha suerte, Toño, y, y a la gente como mucho, mucho cuidado. Y en lo deportivo, ojalá y a Mazatlán no le vaya muy bien.
2: <risa> Venga, fío, productor. Vámonos rápidamente, vámonos con Laurita desde Querétaro, estoy feliz porque ya los puedo escuchar otra vez en radio en Querétaro de nueva cuenta, así que muchas gracias, eh, tienen un muy buen programa, me gusta mucho escucharlos, saludos para todos, gracias a nuestros amigos y compañeros de Querétaro, ya resolvieron el problema para que el radio escucha, pueda escuchar perfectamente bien allí en Querétaro, gracias Laurita. Ernesto Martínez de Celaya, Guanajuato, saludos Toño, Raúl Anselmo, ¿es cierto que ya habrá público en los estadios en este torneo? Por lo
6: pronto, nada más
3: en Mazatlán. Exactamente, exactamente. Y en este momento, el, el único equipo que se ha pronunciado al respecto es Mazatlán, y ya lo comentamos, va a ser 40% del, del aforo que tienen ahí en, en su nueva casa, en el Kraken, y pues eh, conforme vaya avanzando esto, pues iremos seguramente recibiendo más información de los clubes.
2: Y también con relación a esto, Javier Ruiz le pregunta a Raúl Sarmiento si el estadio azteca es tan grande y pueden separar muy bien a la gente, ¿por qué no permitan al público para que puedan eh, motivar y estar con el América?
6: Porque necesitan las autoridades del gobierno y de sanidad del gobierno de la, de la capital de la república dar la autorización, y para ello se necesita estar en semáforo amarillo. Estamos en semáforo Correcto. rojo, no se puede.
2: Saludos amigos, ¿por qué no está el Halcón Peña en el Salón de la Fama? Fue toda una leyenda, nos dice Vidal Hernández desde Irapuato, Guanajuato.
7: Pues no ha ganado,
6: no ha ganado todavía la votación.
3: No, ni, ni siquiera recuerdo si ha estado en las listas.
6: Sí, la sí, sí, sí ha ¿Sí? estado, la última estuvo, lo ah, recuerdo clarísimo. Correcto. Manda, saludos
2: a Adolfo Montoya, también desde Querétaro, ya escuchando Espacio Deportivo. Amigos del mejor programa, de, amigos del mejor programa de deportes, Toño Anselmo, Raúl, señor productor, les deseo el mejor de los años, salud y éxito, nos dice Salomón, también desde Querétaro, saludos. Gracias Armón, un, un abrazo Tenemos más llamadas también de nuestro público eh, Muy buenas noches Soy Gaudencio, feliciten a mi hijo Por favor, mi hijo Gaudencio Emir Porque mañana es su cumpleaños Saludos desde Puebla, arriba en la América Claro, arriba en América Gracias, Gaudencio. Abrazote Felicidades Felicidades
3: Gaudencio, ¿Qué tal? Es,
4: es el segundo día Consecutivo que te felicitamos sí. Gaudencio. <ríe>
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, saludos a todos de parte de su amigo Miguel un favorzote, díganle al patrón Luis que ya no sea tan negrero que ya nos deje ir a descansar, los escuchamos aquí en
4: San Juan del Río, Querétaro Luis, eres un tirano
2: Alejandro Vir de Catepec Buenas noches, qué gusto de saludarlos Toño, le puedes mandar un saludo por favor a los Santos Reyes, porque me trajeron una caja llena de tarjetas de béisbol, no me fallan
3: Ah, pues mira, se vieron bien, se vieron bien, qué la buen verdad regalo. Qué padre,
2: buen regalo Saludos amigos de Espacio Deportivo, ya les había comentado que Hugo Sánchez como persona es ególatra y hablador Mejor no hubiera comentado por qué no lo contrataron en el Cruz Azul, nos dice Vidal Hernández desde Irapuato Híjole, lo de,
3: lo de Hugo eh, siempre, siempre será eh, parte de, de la discusión eh, su, su forma de ser, ¿no? Yo lo admiro como gran futbolista y con eso me quedo, eh, Raúl, Anselmo, no sé qué piensas. Sí. Lo
6: mismo, señor, lo mismo. Anselmo. Eh,
4: lo mismo, lo conocemos desde muchos años, desde muchos años atrás.
2: Correcto, tenemos más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, así que señor Anselmo Alonso, mañana les damos paso a estas llamadas. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Hasta
4: mañana, Jorge, buenas noches. Buenas noches.